0: Aus Eine Mystery-Echtzeiterzählung von mit König. Das angeblich defekte Telefon lag immer noch flach auf dem Arbeitstisch vor Paul und klingelte immer wieder von vorn während das Bild des Anrufenden auf dem Bildschirm angezeigt wurde, leider so verschwommen, dass man das Gesicht überhaupt nicht erkennen konnte. Dafür konnte man nach wie vor umso besser den Schriftzug unter dem Foto erkennen, dort, wo normalerweise der Name des Anrufenden auftauchte. Den hatte Paul ja auch abgelesen. Polenski stand dort. Und jetzt, nachdem Paul gefragt hatte, ob »Er«, gemeint war, stand dort immer noch nach wie vor »Ja, du«, Punkt. Paul überlegte, was er jetzt tun sollte. Er musste sich für irgendetwas entscheiden. Irgendetwas musste jetzt passieren. Sollte er wirklich rangehen? Offensichtlich war er ja doch gemeint, obwohl das Telefon nun nicht ihm gehörte, obwohl er sicherlich nicht den Anrufenden kennen würde. Auch wenn er zufällig scheinbar denselben Nachnamen hatte wie Paul. Zögernd, sehr zögernd, nahm Paul das Telefon wieder in die Hand, führte es zum Ohr, während er dabei auf die Schaltfläche tippte zum Annehmen des Gespräches. Er hatte ganz langsam den Lautsprecherteil des Telefons am Ohr und hörte einen Knirschen und quietschen und Rauschen. Eine fürchterliche Verbindungsqualität. Sehr seltsam, das hatte Paul seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr gehört. Er kannte das aus den Anfangszeiten der Funktelefone. Aber solch eine Geräuschkulisse auf einem modernen Smartphone? Seltsam. Einige Sekunden wartete Paul nun ab, in der Hoffnung, dass sich der Anrufende zuerst melden würde. Ihm den Namen mitteilen würde. Wahrscheinlich will er ohnehin dem Besitzer des Telefons sprechen. Doch es tat sich nichts. Zu hören war nach wie vor nur ein fürchterliches Rauschen und Quietschen. Das Warten machte Paul völlig verrückt. Es passierte einfach nichts. Es quietschte und rauschte in einer Tour, aber ansonsten passierte überhaupt nichts. So nahm er allen Mut zusammen und fragte zögerlich in den Hörer hinein, ha, Hallo? Einen Moment lang kam immer noch keine Reaktion. Doch dann hörte er durch das Rauschen und Quietschen hindurch eine männliche Stimme. Paul, du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Und du musst befolgen, was ich dir sage. Du bist in Gefahr. »Wer spricht denn da?« fragte Paul nun zurück. »Ich bin's.« »Das nützt mir gar nichts. Wer ist denn ich?« »Du bist es.« »Bitte?« »Ich bin du. Oder du bist ich. Nimm es, wie du willst. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass du mir zuhörst. Und es ist noch wichtiger, dass du tust, was ich dir sage.« »Ich verstehe kein Wort. Sie wollen wahrscheinlich jemand anderen sprechen,« meinte Paul nun zurück. »Nein, Paul, ich habe dich gezielt angerufen. Du hast ja dein Handy immer ausgeschaltet. Es war die einzige Möglichkeit, dich zu erreichen und zu warnen.« »Wovor wovor wollen Sie mich denn warnen?« fragte Paul zurück. »Du musst unbedingt das Haus verlassen.« »Geh nach vorne und nimm Marion mit. Verlasst den Laden. Sofort. Jetzt. Verliert keine Zeit. Es ist sehr, sehr wichtig, hörst du?« Das Quietschen und Rauschen wurde immer lauter, immer unerträglicher in Pauls Ohren. »Hören Sie, Sie müssen sich verwählt haben,« sagte Paul nur. »Paul, bitte, verlass, verlass das Haus.« Paul wiederholte sich. Hören Sie, Sie haben sich verwählt. Ich lege jetzt auf. Er nahm das Telefon vom Ohr und drückte auf den Ein- und Ausschalter, um das Gespräch zu beenden. Das Gespräch wurde beendet. Der Bildschirm wurde in dem Moment sofort wieder schwarz. Das Gerät befand sich natürlich immer noch im Standby. Paul wollte gerade die Taste gedrückt halten, mehrere Sekunden, um das Gerät vollständig auszuschalten. Doch dieser Vorgang wurde in dem Moment unterbrochen, als das Telefon erneut klingelte. Wieder tauchte dieses mysteriöse Foto auf, das man nicht erkennen konnte. Und darunter der Schriftzug, wieder der Name des Anrufenden, Polenski, so wie der Nachname von Paul war. »Ja, spinne ich denn hier?«, schimpfte Paul nun mit sich selbst. Ihm war das Ganze mittlerweile wirklich zu dumm. Doch... Nun veränderte sich erneut der Schriftzug. Polenski verschwand unter dem Foto, und stattdessen stand da »Pole«, Ausrufungszeichen. »Wie kann das sein? Woher weiß der?«, fragte Paul sich nun selbst. »Pole«, so hatten ihn die Kinder in der Schule immer gehänselt. Nicht, weil Paul ein Pole war, sondern anhand des Nachnamens »Polenski«. Abgekürzt hieß es nun mal Pole. Das hatte nach der Schulzeit aber nie wieder jemand zu Paul gesagt. Woher wusste der Anrufende, dass Paul früher Pole genannt wurde? Wieder führte Paul das Telefon zum Ohr, während er die Schaltfläche drückte, um das Gespräch anzunehmen. Das Telefon hörte auf zu klingeln und das schon bekannte Quietschen und Rauschen kam zurück in Paul sein Ohr. »Woher wissen sie? Nun sei doch endlich ruhig, Paul. Hörst du, du bist in Gefahr, sogar in Lebensgefahr. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, wird es dich und Marion in spätestens einigen Minuten nicht mehr geben. Es ist dringend. Drück das Gespräch nicht weg. Hör mir zu und verlass vor allem sofort das Haus. Wer zum Geier sind sie?« »Das sagte ich dir schon.« »Ich bin sozusagen du. Vielmehr bin ich du in der Zukunft, wenn du mir nicht zuhörst und deswegen nicht tust, was ich dir jetzt sage. Ich kann nicht mehr versuchen, als dich zu warnen, aber du musst zuhören und vor allem musst du tun, was ich dir sage. Verstehst du?« »Ich verstehe überhaupt nichts. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass sie offensichtlich ein wenig neben der Spur sind,« sagte Paul, mittlerweile ein wenig verärgert dass ich jemand ihn irgendwie verarschen wollte. Du bist Paul Polenski. Du hattest heute zum Mittag Reis mit Hühnchen und süßsaurer Soße. Reste, die du dir von gestern Abend vom Abendessen noch mit zur Arbeit genommen hast und dir heute Mittag in der Mikrowelle heiß gemacht hast. Danach hat Marion Kaffee gekocht. Du hattest zwei Tassen Kaffee bis hierher. Würdest gern noch mehr Kaffee trinken, aber schon jetzt hast du Sodbrennen davon. Außerdem... »Hat Marion dir erzählt, dass das Türschloss dringend ausgewechselt werden muss? Wenn wir die Zeit dazu hätten, würde ich jetzt gerne noch mehr mit dir plaudern, aber uns fehlt diese Zeit. Die Zeit wird immer dringender, wenn du nicht langsam, aber sicher in die Hufe kommst und Marion aus dem Laden mitnimmst, ihr das Haus verlasst, dann war es das. Und dann bist du, nämlich wieder ich.« Hierauf wusste Paul nun wirklich überhaupt nichts zu erwidern. Er musste überlegen, er musste nachdenken. Woher kannte der Anrufer das alles? Wie konnte er das wissen? Wer war dieser Anrufer überhaupt? Ich muss also Ihrer Meinung nach jetzt dieses Haus verlassen, richtig? Richtig, schnell, sehr schnell. Warum? Warum muss ich das Haus verlassen? Es wird gleich zu einer Gasexplosion kommen. Zwar im oberen Stockwerk, aber davon wird ein Feuer ausbrechen. Das Problem ist eure dämliche Ladentür, die sich nicht öffnen lässt. Ihr braucht etwas mehr Zeit, um diese Tür zu öffnen. Genau diese Zeit wird euch jedoch fehlen. Die Feuerwalze, die quer durchs Haus sich ihre Bahn zieht, wird euch erreichen, noch bevor ihr die Tür geöffnet habt. Hören Sie, das mag ja alles stimmen, aber es ist doch Unsinn. Unser Laden ist geöffnet, die Tür ist doch gar nicht verschlossen. Doch, Marion hat sie verschlossen. Ich kann dir das jetzt nicht alles erklären. Du musst Marion nehmen und das Haus verlassen. Jetzt, sofort. Verliere keine einzige Sekunde mehr. Paul, ich werde jetzt auflegen, damit du endlich in die Gänge kommst. Zögere keine einzige Sekunde mehr. Steh auf, nimm dir Marion und verlass das Haus. So schnell du kannst. Sonst wird es dich in fünf Minuten nicht mehr geben. Mach das Beste aus deinem Leben und genieße es vor allem. Genieße das Leben, das ich nicht hatte. »Mach's gut.« »Klack«, aufgelegt. In dem Moment hörte auch das Rauschen und das Quietschen auf. Der Bildschirm wurde schwarz. Eine Sekunde lang, höchstens, starrte Paul auf den schwarzen Bildschirm. Er musste noch einen Augenblick, einen winzigen Augenblick haben, um das Gespräch und die letzten Worte zu verarbeiten. Hatte er es hier mit einem Verrückten zu tun?« oder war hier wirklich irgendetwas passiert, was er einfach nur nicht begreifen konnte? Er legte das Telefon auf den Tisch, blickte sich um. Musste er noch irgendetwas mitnehmen? Nein. Er hatte sich dazu entschieden, dem Anrufer zu vertrauen. Was sollte schon passieren? Schlimmstenfalls würde er mit Marion auf die Straße treten und nach einigen Minuten merken, dass nichts zu bemerken war. Dass einfach nichts war, dass der Anrufer offensichtlich geistig verwirrt war.